0: Ja, das ist ein Haus, das kostet fix und fertig 49.900. Das Geniale ist bei dem Haus, das ist inklusive Mehrwertsteuer. Und es ist in vielen Ländern, Bundesländern sogar ähm, baugenehmigungsfrei. Genau, richtig. Das ist komplett baugenehmigungsfrei. Auch total interessant. Auch, wir haben auch Kunden, die in den Bereichen dort bauen als, als äh, Ferienhäuschen, was sie vermieten können, wo sie normalerweise gar keine Baugenehmigung für kriegen würden. Ja? So, und diese Flächen können dann damit auch noch genutzt werden. Das ist der Vorteil. Und äh, mit einer 15 cm Dicke erreichen wir KF40 Standard bei dem Haus. KF40. Genau, KF40, ja. Mann, 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 ist das nicht ein Ding? 50.000 Euro für ein perfektes Energieeffizienzhaus, das ich ohne Baugenehmigung überall hinstellen kann, das ist doch ein Knaller, oder doch nicht? Moin Moin, verehrte Tiny House Enthusiasten und willkommen zur Abschluss-Podcast-Folge kurz vor dem Jahreswechsel in das neue Jahr 2023. Wir wollen heute einen kleinen Rückblick in das Jahr 2022 werfen und mal sehen, was da so alles passiert ist und gleichzeitig bzw. danach wollen wir einen Ausblick auf das Jahr 2023 werfen. Und lasst mich bitte gleich im Vorwege sagen, ich habe nicht vor, die Fröhlichkeit und Heiterkeit üblicher Schlagerparaden am Ende des Jahres hier zu bringen, ich werde schon ein paar sehr offene und sehr deutliche Worte bringen, also, seid nicht zu sehr geschockt. Los geht's! Und das kleine Intro habe ich natürlich bewusst gewählt, weil es radikale Veränderungen im Jahre 2022 gab, die seine Auswirkungen natürlich breit in die Öffentlichkeit gestreut haben. Worüber möchte ich hier gerade sprechen? Ja genau, es ist alles zusammen. Die Energiekrise, der Ukraine-Krieg, die Inflationsrate und natürlich die steigenden Bauzinsen. Alles zusammen hat dazu geführt, dass die Bauwirtschaft faktisch Richtung Nullpunkt konvergiert. Und davon ist natürlich auch der Tiny House-Markt nicht unberührt geblieben. Im Gegenteil. Während insbesondere die Jahre 2018 bis 2021 davon geprägt waren, den Leuten ergen eine Bauwagen-Kommunen-Idylle zu erzählen nach dem Motto, du kannst dich hinflätzen, wo du willst, du brauchst, wenn du Räder drunter hast, gar keine Baugenehmigung, hat sich das im Jahre 2022 dramatisch geändert. Da hat selbst der letzte Hinterwäldner kapiert, dass ein Wohnhaus immer eine Baugenehmigung erfordert. Und jetzt kommt die Steigerung, weil die Umsätze gerade bei den Herstellern, die am unteren Einkommenssegment gebuddelt haben, natürlich total eingebrochen ist, mussten sie umso härter in die Werbung gehen. Jetzt reicht es nicht mehr darüber zu reden, du kannst das hinstellen, wo du willst. Nein, jetzt kommt die Energieeffizienz hinzu und natürlich der super billige Preis. Das ist eine Kombination, das macht jetzt auch den Letzten wahnsinnig. Die ernsthafte Frage, die man sich stellen muss, ist doch wirklich, sind solche Händler, die solche Falschbehauptungen herausbringen, einfach nur ahnungslos, ein wenig voll naiv oder vorsätzlich beratend korrupt? Fakt ist doch, ein Wohnhaus und auch ein gewerblich genutztes Ferienhaus bedarf immer einer Baugenehmigung, egal wie. Und selbst im Bayerischen, wo unter 75 Kubikmeter etwas verfahrensfrei aufgestellt werden kann, muss ich Baurecht erfüllen. Aber lass uns ein wenig herunterfahren und den Kandidaten, den ich zu Anfang dieser Folge zitiert habe, noch einmal zu Wort kommen. Das ist zu köstlich. Hört zu. Ein bisschen erinnert es mich an einen an ein Wohnmobil, also von der Technik, oder? Genau, richtig. Ja, das ist ja angelehnt daran, ja, Wohnmobil äh, für einen längeren Zeitraum gebaut. Kann ich es fest anschließen? Das heißt, also wenn ich zum Beispiel Wasser und Abwasser habe? Ja, natürlich kann man das machen. Das geht. Also Man kann es aber auch über eine Trenntoilette könnte man's machen, eine Verbrennungstoilette, da geht alles. Selbstverständlich geht alles, definitiv. Ist es ist möglich. Ja klar, hier ist alles möglich. Trenntoilette, keine Baugenehmigung, billig, billig. Hier auf dem türkischen Bazar kriegst du alles, was dein Herz begehrt. Du kannst auch die Siemens Lufthaken kaufen, mit dem du dein Wohnmobil dann an der Wolke 7 aufhängen kannst. Glaub mir, ich bin seriös. Aber von Anschlusspflicht für Wohngebäude hat der Kollege anscheinend noch nie etwas gehört. Und das Stichwort KfW und KfW 40 hat sich Ende 2021 komplett erledigt, weil dieser Begriff völlig veraltet ist. Heute heißt das Effizienzhaus, also EH. Und das kann man nicht einfach so behaupten, sondern dafür benötigt man einen staatlich anerkannten Energieberater, der dafür die Hand ins Feuer legt. Es geht immerhin ja um störtliche Fördergelder, die er verantwortet und das kostet ihn eventuell seinen Kopf, wenn er sagt, das ist KfW 40, das kannst du ruhig so mal verkaufen. Aber habt ihr gemerkt, Ende des Jahres konntet ihr nochmal so richtig Schnäppchen einkaufen? 10, 20, 25, 30% Rabatt auf Mobilheime oder Tiny Houses, da ist doch was los, oder? Nein, das hat nichts mit Black Friday zu tun, eher mit Black 2022. Wenn die Umsätze sinken, nimmt die Panikattacke einfach zu. Dann muss ich eben trotz steigender Materialkosten versuchen, über den Preis zu verkaufen, um den letzten hinterm Ofen vorzulocken. Und dann hat sich die Pleitewelle durch den Tiny House-Markt gefressen, was man sich eigentlich vor zweieinhalb Jahren noch nicht richtig vorstellen konnte, weil Tiny Houses boomen ja. Jetzt bestätigen sogar Pleitehersteller gegenüber den Medien, dass sie deswegen keine Umsätze mehr bekommen, weil ihre Kunden nicht wissen, wie sie über den Winter kommen sollen, weil sie ganz am unteren Ende der Einkommensskala akquiriert haben. Und während noch vor einem Jahr hinter vorgehaltener Hand erzählt worden ist, du kannst dich ja mit deinem Tiny House schwarz auf dem Campingplatz stellen, wo kein Kläger da, kein Richter, aber es ist natürlich unter dem gesetzlichen Radar, ist man mittlerweile so weit, dass man sagt, komm, alles baugenehmigungsfrei, du kannst machen, was du willst, aber bitte kauf, ich brauche dringend Umsatz. Ja, und so hat sich natürlich im Jahre 2022 auch ein völlig neuer Begriff entwickelt, nämlich der graue Tiny House-Markt. Angelehnt an den grauen Kapitalmarkt, der nicht gesetzlich geregelt ist und wo alles so wild durcheinanderläuft und den Kunden jenseits von Gesetzen alle möglichen Renditen versprochen werden, redet man heute von grauem Tiny House Markt, der exakt genauso funktioniert. Und tatsächlich kann man sogar den Tiny House Markt in Europa unterscheiden zwischen einem nationalen und einem osteuropäischen Markt. Während sich bei deutschen Tiny House Herstellern eher so eine Marktbereinigung gesunder Couleur entwickelt, das heißt die Anusbefreiten verlassen langsam den Markt, sieht es bei den osteuropäischen Herstellern völlig anders aus. Die werben illegal mit Nettopreisen, was eigentlich für Privatkundenangebote verboten ist, da muss ich mit Mehrwertsteuer ausweisen. Die werfen mit Dumpingpreisen um sich, natürlich alles KfW, 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 energieeffizient und natürlich kann ich es aufstellen, wo ich will, ist alles legal, natürlich. Ja, und damit ist tatsächlich im Jahre 2022 auch die Steigerung der Anfragen zu unserem Sachverständigen-Service massiv gestiegen. Die Anfragen in 2022 stiegen um sage und schreibe 400% gegenüber 2021. Und traurig ist eigentlich nur, dass Tiny-House-Käufer glauben, alles wäre toll, alles wäre seriös und sie können es alleine, ohne dass sie den Sachverständigen schon bei der Abnahme des Hauses mitnehmen. Nein, im Nachhinein muss man erstmal auf die Schnauze fliegen. Aber insgesamt hat sich auch der Kundenkreis für Tiny-Houses im Jahre 2022 deutlich verändert. Während die Anfangsjahre zwischen 2018 und 2021 eher geprägt waren von dem Umstand, wir sind eine junge, arme Familie mit sieben Kindern und wir möchten auf 12 Quadratmeter gemeinsam heimisch werden, hat sich das jetzt Richtung Best ages ab 50 verändert. Und während die gesamte Bauwirtschaft über die steigenden Baufinanzierungszinsen jammert, das war Anfang des Jahres noch bei 0,8%, jetzt ist es bei 3,5 bis 4%, hat das natürlich seine ganz gravierenden Auswirkungen gehabt, aber nur bei denen, die Kredit brauchten. Die Best Agers haben ihr altes Haus verkauft und haben sich ein Haus gekauft und haben bar bezahlt. Und noch eine Zielgruppe hat sich ganz deutlich im Jahre 2022 etabliert und das ist der gewerbliche Nutzer von Tiny Houses. Ob nun für die gewerbliche Ferienhausvermietung oder als Bürohaus sei dahingestellt, das ist der Trend der Zukunft für Minihäuser. Und wer bislang als Kapitalanleger traurig über die nicht mehr so interessanten Renditen bei Photovoltaikanlagen ist, der wechselt momentan zu Tiny Houses, wo die steuerlichen Vorteile hochspannend sind. Und während für den kleinen Häuslerbauer die KfW-Förderung für Energieeffizienzhäuser faktisch weggefallen ist oder zumindest gar nicht mehr sinnvoll nutzbar ist, hat sich die steuerliche Konstellation für gewerbliche Nutzung richtig spannend etabliert. Der Trend von 2022 Richtung 2023 geht also nicht mehr darum, steuerliche Fördergelder zu kassieren, sondern steuerliche Vorteile zu nutzen. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Und ein ganz klein wenig passt natürlich dazu auch die gerade jetzt Anfang Dezember beschlossene Novellierung des EEG, also des Erneuerbaren Energiegesetzes, zum Januar 2023. Ab dem 1. Januar 2023 muss der Käufer einer Photovoltaikanlage keine Umsatzsteuer, sprich Mehrwertsteuer, mehr bezahlen. Es werden 0% Umsatzsteuer auf eine PV-Anlage berechnet. Das spart laut Kinderbuchautor und Klimaschutzminister den privaten Nutzer immer 19%. Das klingt jetzt toll, ist es gar nicht, weil die PV-Anlagen sind locker um 50% im Preis gestiegen und diese 19% werden natürlich zur Verbesserung der Marge der Hersteller und Händler gleich wieder ausgeglichen. Das ist ja immer so, wenn der Staat und insbesondere die sozialistisch orientierten Politiker glauben, sie können die Marktmechanismen beeinflussen, indem sie versuchen, sie zu steuern. Das kennen wir ja schon aus DDR-Zeiten, da waren die Lebensmittelpreise künstlich niedrig gehalten und was haben die Leute gemacht? Sie haben billig im Konsum Eier gekauft und diese Eier dann im Konsum wieder teuer verkauft. Und das fing dann wieder von vorne an, das Spielchen. Und nichts anderes ist es, wenn die Politiker heute auf die Idee kommen, die Mehrwertsteuer einfach für Photovoltaikanlagen zu streichen. Kaum schmeißen sie mit 1.000 Euro um sich, schon steigt der Grundpreis um 1.000 Euro. Interessant, nicht wahr? Das hatten wir bereits vor ein paar Jahren mit Pelletöfen, die komischerweise nach Auslaufen der Förderung um fast genau den gleichen Förderpreis gesunken sind. Und mit Wärmepumpen passiert das gerade und jetzt natürlich auch mit PV-Anlagen. Und achtet mal drauf, wie insbesondere der graue Tiny House-Markt jetzt im Jahre 2023 mit diesem Aspekt werben wird. Und Ihr müsst gar nicht so lange warten, es geht bereits los, die ersten Werbesprüche kommen schon, so nach dem Motto, wir schenken Euch die Mehrwertsteuer auf Eure PV-Anlage. Und natürlich wird den Kunden verheimlicht, dass es nur für reguläre Wohngebäude, öffentliche Gebäude oder Gebäude, die da im Allgemeinen wohl dienen, geeignet ist. Das heißt, für Campingplätze, für Wohnwagen, Mobilheime ist es nicht der Fall. Und natürlich wird auf diesen typisch menschlichen Reflex Gier Hirn abgefahren. Und für den nächsten Rückblick 2023, also Ende 2023, darf ich jetzt schon prognostizieren, dass wir da darüber sprechen können, wie diese Umsatzsteuerbefreiung von Tricksern und von Betrügern genutzt worden ist, um Fördergelder abzukassieren. Und während jetzt die ganzen Ökopolitiker jubeln, dass es eine Umsatzsteuerbefreiung auf Photovoltaikanlagen gibt, verheimlicht man ganz nebenbei, dass zum 1. Januar 2023 Neubauten generell teurer werden, weil der Mindeststandard EH55 oder genauer gesagt Primärenergie EH55 jetzt erforderlich wird. Das erhöht die Mehrkosten für ein Tiny House bis 50 Quadratmeter locker um 10.000 Euro, aber dafür spare ich bei dem Mehrpreis für die Photovoltaikanlage 1.000 Euro, die ich natürlich dann wieder oben drauf geschlagen bekomme. Das ist doch eine Logik. Toll, oder? Also lasst euch bitte auch 2023 nicht verwirren, die Inflation schlägt massiv zu, meine Prognose bleibt nach wie vor, die nächsten ca. vier Jahre werden wir zweistellige Inflationsraten haben, das wird auch den Tiny House Markt massiv beeinflussen. Der Grundsatz für entscheidungsfähige Zeitgenossen heißt also, kauf Dir heute ein Tiny House, dann hast Du morgen vielleicht schon gespart. Und das Ganze ist nicht nur so witzig nach dem Motto, ja, aber ich muss doch erst ein Grundstück kaufen. Ja, natürlich, aber mittlerweile haben wir die ersten Parkplätze für Tiny Houses, damit das Geld gut angelegt ist und dann, wenn das Grundstück erworben wurde, wird das Haus draufgestellt. Doch kommen wir auch zu den positiven Seiten, die das Jahr 2022 dem Tiny House Markt beschert hat. Seit diesem Jahr gibt es erstmals die Möglichkeit, ein Tiny House wie jedes andere Wohngebäude über eine Baufinanzierung mit Hypothekendarlehen zu finanzieren. Und wir erinnern uns, bisher gab es zwar schon Tiny House Finanzierung, aber das waren in Wahrheit nur Mobilienfinanzierung, also so wie ihr euren Fernseher oder Auto finanziert habt. Wir haben ja bereits im Frühjahr diesen Jahres eine spezielle Folge mit dem Vorstandsvorsitzenden der PSD-Bank aus Hannover, dem Thorsten Krieger, geführt. Und der hat uns genau erklärt, wo die Unterschiede sind und was der heute bieten kann. Ihr könnt also heute zur PSD Bank nach Hannover gehen und sagen, ich habe ein Baugrundstück, ich habe eine Baugenehmigung und ich habe ein ganz ganz kleines Haus und dafür möchte ich eine Baufinanzierung haben. Und das nicht nur für das Haus als solches, sondern auch für das Baugrundstück und für alle Nebenkosten. Und genau da ist der Unterschied zu den bisherigen, vermeintlich Tiny House Finanzierungen, die eben nur das Tiny House selbst finanzieren konnten. Doch damit nicht genug, es geht auch um das Thema Versicherung und das hat das Jahr 2022 auch mit sich gebracht. Bislang war es nur möglich, ein kleines Haus über eine Campingversicherung abzusichern, so wie ein Wohnwagen oder ein simples Wochenendhäuschen. Das hat logischerweise nie so richtig gepasst und deswegen ist es besonders spannend, jetzt seit Dezember 2022, dass einer der ganz ganz großen, nämlich die Allianzversicherung sagt, auch ein kleines Haus ist ein Wohngebäude und das wird wie jedes andere Wohngebäude gesichert. Das ist nicht nur wesentlich passgenauer für ein Haus, sondern obendrein auch noch von den Beiträgen her wesentlich günstiger. Beim Thema Gebäudeversicherung gilt übrigens der besondere Dank dem regionalen Servicepartner von Rolling Tiny House, nämlich dem Volker Post aus Bergkamen, der seine persönlichen Verbindungen zur Allianz dabei genutzt hat, um dieses erstmals in Deutschland möglich zu machen. Aus Verbrauchersicht ist das insofern hochspannend, weil Ihr ab sofort in der Lage seid, jeden Hersteller und jeden Händler zu fragen, ob er aus dem grauen Tiny House-Markt oder aus dem weißen gesetzlich geregelten Markt kommt. Ihr müsst einfach nur fragen, ist es baugenehmigungsfähig, da kann er vielleicht noch drum rumreden, aber gibt es eine Baufinanzierung und gibt es eine Gebäudeversicherung und da scheiden sich die Geister. Ja und damit kämen wir zum Ausblick 2023 in Richtung Grundstücke. Die Nachfrage nach Baugrundstücken hat sich sowieso im Jahre 2022 schon etwas sortiert oder höflich ausgedrückt, das Angebot ist geblieben, aber die Nachfrage ist gesunken. Die Grundstückspreise sind zum Teil regional betrachtet bis zu 10% gesunken, aber es ist noch gar nicht so der richtige Preissturz dabei gewesen. Das wird es auch nicht geben, weil Grund und Boden immer noch mit die sicherste Möglichkeit ist, der Inflation entgegenzuwirken und das Geld zu sichern. Spannender wird es allerdings bei der Suche und bei der Findung von Grundstücken, weil ab Januar der Bundesverband Mikrohaus, ihr habt das in meiner letzten Folge Nummer 43 vielleicht schon gehört, jetzt anfängt Immobilienmakler auszubilden und zu prüfen, wie denn Grundstücke jetzt geeignet sein können für Tiny Houses. Das heißt, das Jahr 2023 wird auch davon geprägt sein, dass interessantere Grundstücke zur Verfügung stehen. Der graue Tiny House Markt, die Untergrundecke Richtung Campingplätze und Wochenendhaussiedlungen wird natürlich nicht abnehmen, aber der seriöse Markt wird auf alle Fälle ausgebaut werden. Tiny House interessierte Grundstückssucher können sich dann also ab Anfang nächsten Jahres, also 2023, an den Bundesverband Mikrohaus wenden und der vermittelt dann die Kooperation zu Immobilienmaklern, die sich bereits als Tiny House Profis qualifiziert haben. Und gleichzeitig weisen immer mehr Kommunen neue Flächen für Baugrundstücke mit Tiny Houses aus. Die niedersächsische Residenzstadt Celle startete im Sommer 2022 mit einem eigenen Bebauungsplan für 18 Mini Grundstücke für insgesamt 18 Mini Häuser. Kaum eine Woche vergeht, in der nicht mindestens ein oder zwei Kommunen Beschlüsse fassen, dass sie auch etwas in Richtung Tiny Houses machen wollen. Aber auch hier wird der Tiny House-Interessent zukünftig nicht umhinkommen zwischen weißem, seriösen, gesetzlich orientierten und grauen, ungeregelten Tiny House-Markt zu differenzieren. Lest also dieser Artikel sehr, sehr genau, was da drin steht. Steht da Wochenendhaussiedlung, steht da Campingplatz, steht da Ferienhaussiedlung oder steht da Wohnsiedlung. Und das wird meistens übersehen. Und gerade vor Weihnachten hat zum Beispiel die Stadt Trier beschlossen, dass sie mehr für Tiny Houses tun will. Ja, sie möchte gern was tun. Flächen hat sie aber auch nicht. Trotzdem wird zumindest der Beschluss schon mal in der Öffentlichkeit hochgejubelt. Alles toll, alles bunt. Alles Quatsch. Da ist nichts und da kommt nichts. Investoren, die eine Siedlung projektieren möchten, die brauchen auch so einen Beschluss nicht. Die fangen einfach an. Doch verweilen wir noch ein klein wenig beim grauen Tiny House Markt. 2022 war auch davon geprägt, dass immer mehr Menschen versuchten, irgendwie auf Campingplätzen unterzukommen, weil ihnen die Mieten und die Nebenkosten über den Kopf gewachsen sind. Noch im Dezember 2021 veröffentlichte ich einen Artikel unter der Überschrift, wie grüne Umweltpolitik Campingplatz Slums verursacht. Und seinerzeit sprach ich bereits von ca. 300.000 Menschen, die unter dem gesetzlichen Radar in Deutschland teilweise unter Armutsverhältnissen auf Campingplätzen vegetieren. Diese Zahl dürfte sich mittlerweile komplett überholt haben. Fachleute sprechen bereits von einer halben Million Menschen. Und genau aus dieser Rille der Campingplätze kommt ja dieser Spruch von keine Baugenehmigung. Dort merkt man ja auch nicht, wenn KfW 40 nur ein hohler Spruch war, weil da wird es ja keine Fördergelder geben, weil es ja keine Baugenehmigung gibt. Ja und apropos Baugenehmigung und Campingplatz, da hat doch glatt das Bundesland Nordrhein-Westfalen im Juli 2021 die Landesbauordnung geändert. Und da hat sie ganz klamm heimlich die sogenannte Verfahrensfreiheit für Wochenendhäuser ersatzlos gestrichen, ohne dass es irgendeinen Fussel von Übergangsmöglichkeiten gab. Ihr erinnert Euch, Wochenendhäuschen sind die sogenannten Mobilheime, die bislang einfach wild auf Campingplätzen oder auf Wochenendplätzen aufgestellt worden sind. Und die Streichung von Verfahrensfreiheit heißt, für diese Häuser ist per sofort ausdrücklich eine Baugenehmigung erforderlich. Ja, und was hat das mit dem Jahr 2022 zu tun, wenn der Beschluss bereits im Jahre 2021 gefällt worden ist? Ganz einfach, der Bundesverband der Deutschen Campingwirtschaft, BVCD, hat es erst ein Jahr später, nämlich im Sommer 2022, bemerkt, die haben völlig geschlafen. Nun ist aber in Nordrhein-Westfalen zugleich das mit Abstand größte Bundesland, wenn es darum geht, dass Mobilheime zum Dauerwohnen unter dem gesetzlichen Radar genutzt werden. Und da die Bauaufsichtsämter auch in Nordrhein-Westfalen so langsam aber sicher ihre Corona-Vorschriften abgearbeitet haben und jetzt so langsam Ende 2022 in die Wallung gekommen sind, haben sie natürlich jetzt erstmal die Campingplätze angeschrieben. Und die höfliche Aufgabe war, bitte holen Sie mal die Baugenehmigung für die Hütten nach, die gar nicht baugenehmigungsfähig sind. Also können wir schon einmal für das Jahr 2023 prognostizieren, dass die Presseveröffentlichungen in Richtung "Alles sind so gemein, warum müssen die jetzt den Campingplatz verlassen?« zunehmen werden und ohne dass natürlich die Journalisten solide recherchieren, um zu sehen, was da wirklich los ist. Das Innenministerium hatte natürlich auf Anfrage schon bestätigt, dass sie diese Veränderung schon genau aufgrund des zunehmenden Dauerwohnens auf Campingplätzen verabschiedet hat, weil sie das weiter behindern und verhindern will. Und ganz ungeachtet dieser Querelchen und Querelen hat sich im Jahre 2022 ein Begriff etabliert, der in jedem Falle im nächsten Jahr 2023 für Furore sorgen wird. Und dieser lautet ortsveränderliche Gebäude. Das ist der Fachbegriff, der jetzt im Jahre 2023 für mobile Wohnhäuser in die juristische Schiene eingebunden werden wird und die Landesbauordnung prägen wird. Der niedersächsische Landtag hatte bereits Anfang 2022 beschlossen, dass deren Landesbauordnung folgendermaßen geändert wird. Ortsveränderliche Gebäude werden auch nach Verlegung auf andere Grundstücke immer noch Bestandsimmobilien bleiben. Das ist nämlich gemäß der deutschen Landesbauordnung nicht der Fall. Ein neues Haus ist immer ein Neubau und keine Bestandsimmobilie. Wenn also unser Klimaschutz-Kinderbuchautor die Bedingungen für Neubauten verschärft, heißt das, dass Häuser, die gestern genehmigt waren, morgen nicht mehr genehmigungsfähig sind. Und deswegen werden die Landesbauordnungen geändert und das wird sich jetzt im Jahre 2023 zum Vorteil von Tiny Houses durchziehen. Und damit können wir eigentlich jetzt schon prognostizieren, dass das Jahr 2023 zur Etablierung der mini beitragen wird und es zu einem Normalfall wird als eine Alternative von vielen, die es für Neubauten geben wird. Ja, und wenn Ihr mir nicht so richtig glauben wollt, dann klickt bitte in Eurer Podcast-App auf den Knopf Folgen, damit Ihr die nächsten Folgen von mir auch als Information bekommt und dann bestätigt bekommt, dass ich Recht behalten werde. Und was kann zu einem Jahreswechsel schöner sein, als über die Dinge, die da kommen werden, heute schon einmal ein wenig zu träumen. Und vielleicht träumen wir gemeinsam über neue Tiny House Siedlungen mit energieeffizienten Minihäusern, ortsveränderlichen Gebäuden und wie immer sie zukünftig heißen mögen. Es wird mehr werden und eines davon wird mit großer Wahrscheinlichkeit Euch gehören. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Rutsch in das neue Jahr 2023 und alles Gute für das nächste Jahr für euch und eure Familie. Wir hören uns wieder im nächsten Jahr, euer Peter Pedersen. Der Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Mini-Haus einmal probewohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.